0: Hello， 大家好，欢迎收听 IC 之音，春风华语聚焦台湾，我是沈春华。前年呢，才历经三读修正，在去年的时候呢，也在九合一大选当中合并举办的公投法，在今年六月份的时候啊，哎呀，又再次的成为朝野政党修法的攻防焦点了。那么事实上呢，已经在六月十七号三读通过的这个新的修正案呢。引起了非常大的争议哈，甚至有抗议的行动哈。那到底是为什么呢？我们知道，其实公投法啊非常重要，因为它攸关我们人民行使的直接民权，也是立法的一个推手，所以它的重要性是不言可喻的。不过，或许大家呢都不是搞得很清楚，说这个修正前跟修正后啊，这个公投法的内涵到底是什么？那么这次再修正了，它的主要争议有些什么呢？所以，我觉得呢，我们非常有必要利用一点时间啊，让所有的听众呢更加。大家的了解，这个其实攸关直接民权的这么一个重大的议题。所以今天在现场，我们特别请到了台大政治系的名誉教授赵永茂赵教授呢，来跟大家讨论这个议题。赵教授您好，主持人
1: 好，全国听众朋友大家好
0: 。好的，教授，我想一开始啊、哦，我们就先请教您，就是说这个公投啊，它主要的功能，以及在一个民主国家当中，它的意义到底是什么
1: ？是的。一般的民族国家基本上就是实施代议式的民族，可是这些直接的人民的直接行使的某一些权利呢，是逐渐的为大家所重视，所以有关的。在立法院，他创立的这些法律，其实人民有创制立法原则的这些权利。嗯嗯。另外呢，他有否决国家政府或是国会的重大的法律或者是一算案。嗯,嗯,嗯。所以像这些部分呢，可以补强原来国会的行使职权上的不足，能够由人民更直接来行使他的权利
0: 。OK， 好。那我想呢，赵教授就就说明了公投法确实。它有一个非常深刻的一个意义哈，因此公投法的内涵是什么？当然就直接影响到了这些非常重要的意涵能不能够展现。那我要请教一下赵教授，就是我们知道呢，在两千零三年的时候哈，公布并且在两千零四年实施的第一版的公投法里面呢，哎，当时被称为叫做“鸟笼公投”了哈。那为什么它被称作“鸟笼公投
1: ”？“鸟笼公投”主要的意义就是，嗯，因为它基本上。是很难飞出去
0: 了是门槛太高了，门槛太高，哎、<呀 S 2> 门槛太
1: 高。也就是说，它规定全国性的公投投票人数。未达全体选民二分之一， 2, 等于百分之五十啦。了嗯,嗯嗯。那么，因此呢，过去的六个案子全部遭否决。嗯,嗯,嗯。主要的是说，因为门槛太高而难以
0: 执行、嗯。OK， 好。那比如说哈，如果以二零一六年来看的话，当时的总统选举的人数呢是高达了一千八百七十八万。那如果说这个公投呢需要有总统的选举人总数的二分之一的话，也就是说要有九百多万去这个投票。好，那甚至投。同一票还要多过不同一票才会通过，所以门槛是非常高的。因为门槛很高，难以达成，所以呢就被大家呢就称之为“鸟笼公投”。好，那因此这样子哈，所以到了二零一七年，就是前年的时候呢，就有一次的就修正嘛哈。那么事实上，这个修正法案呢，有让整个门槛下降。比如说提案的时候呢，就从千分之五下降到了万分之一，所以大概就是说，好像平均那个一千八百人到两千人就可以提案了，对不对？是,是。这个就下修的很大嘛，哈<对>。那另外呢，<对>联署的门槛也从这个原来的百分之五呢，哎，下降到了百分之一点五，对不对？对。对那因此呢，我有一个算数哈，就是说我让这个选举人数如果去乘上百分之一点五的话，所以它的联署的门槛大概就是二十八万。这个当然比原先的从提案到联署的门槛是下降很多了。是
1: ，他修正是有蛮大的修正规定呢，通过的门槛啊、uh huh. 从百分之五十直接的就降到百分之二十五，虽然是降了一半，<对>但是呢，如果没有跟选举接在一起，还是太高了。
0: 刚才教授呢特别提到的所谓百分之二十五，指的是这个公投案要通过的门槛，而且同意数呢比不同意票当然要多嘛，哈。那因此，如果说我以2016年总统选举人数大概是一千八百七十八万，我除以四，对不对？大概也要四百五十万票。嗯那如果说今天我们没有跟大选绑在一起的话，你觉得可能很难有这么多人会有这样的动力，特别出门去投这么一票，是是不是？是是是那当然还有所谓的成本的问题，<对>因为你单独在为公投办一个投票，其实要花很多的民脂民膏嘛，哈。是,是好，所以我们先来谈到，就是说2017年。确实，它有修正，有下修的门槛，因此一般人就认为说啊，那不错哦，没败哦，这个鸟笼公投就被打破了嘛哈。我们大家印象最深刻的就是去年年底有没有一一二四的那个不是公投榜大选嘛？<对>哦，这次就很特别了，因为总共有十个案子，是不是？
1: 总共是个案子
0: ，所以我们先来谈一谈哈，就是说为什么这一次执政党要再修呢？他们就认为说，哦，去年因为乱七八糟啊、哦，那是不是都乱七八糟？我们就要修成现在最新的版本，这个有讨论的空间。那我们先谈上一次到底是乱在哪里？去年因为有十个案子这么的多，然后呢又有我们的九合一大选，所以光是领票就领了一大堆，然后呢也延长了整个的投票跟开票的状况嘛。所以如果以去年一一二四。公投榜大选来看，您看到的哪一些乱象其实是需要去改进的
1: ？其实有很多，我们曾经也建议过，只要是他先做一个实验，包括那投票的动线，以及领票的一些动作，以及票柜的情况，其实也都还可以啊。但是他没有没有做这些动作，嗯,嗯嗯，其实有时候行政上的一些配合的问题是
0: OK。那我们如果以去年1124的所谓公投榜大选来看的话，哈，确实它出现了一些乱象啊。我觉得我们要先正视这个乱象，到底它是如何形成的？那它到底足不足以再变成另一次的公投法的这个修正？哈，所以去年出现的什么问题？教授您的看法是
1: ？嗯基本上在投票的过程里面呢，因为最主要是有好几个选举刚好也放在一起，特别是地方的选举，包括县议员的票，包括这一乡镇长的票跟其他，有九种票在那边
0: 。九合一，所以这
1: 个九合一的这个选举在很多地方九种票。嗯主要的是，它本身就是很多种选举弄在一起。对，其实公投这十个案子呢，基本上加起来是比较严重，没有错。嗯,嗯嗯。但是呢，如果以其他国家的经验来看呢，瑞士它是分春夏秋冬去投的，也就是说。公投，你即使你在选举的时候，你别把实质都放在一起，嗯啊，这个是可以用其他制度的改变来解决的。嗯，但是呢，绑在一起的是不是这个绝对的因素？嗯啊，因为有些部分是可以从选举行政，包括它的动线啊，还有一些投票的、开票的，哦，那些柜子啦、啊、等等的设计来处理的话，其实大部分的现实也都还好，只有台北市的问题，感觉到好像觉得比较严重。所以我是觉得主要的我们。要改的东西哈，要怎么去面对这个乱象的几个行政上的问题，以及呢，整个大选的。有九种选举跟十个案子弄在一起，嗯、其实有些部分的话，这个是可以技术上克服的。是，其他国家都不一定集在一起投啊。嗯、那么这个部分也是在我们未来的一些改革上面，包括在行政的选举的事务的改革上，怎么样借这个机会一起来检讨，嗯、而不是只有用这个乱作为一个理由来、嗯、来做其他。绑大选的、拖锅的啊，这种类似的这种问题
0: ，是，也就是说呢，在去年年底的九合一，就是公投、绑大选的过程当中，因为呢也出现了就是说一面开票一面投票这样子的一个乱象，所以呢就导致了非常的轩然大波哈。那当然了，针对这样子的问题，刚才教授也点出来了，其实这些问题并非不能够克服，事实上有很多的投开票所，我看他们的动线也掌握的非常好，所以呢它是可以改善的。那这个足不足以变成了我们要去修一个公投法，而且甚至呢，不只是回到了鸟笼，甚至呢，连吕秀莲前副总统都说啊，这个变成是一个铁笼公投了，在六月十七号。通过修正的那一天呢，他还认为说这是一个公投的蒙难日，所以在广告回来之后呢，我们就继续要来请赵教授来谈一谈，到底在今年六月十七号再次的修订这个公投法是修改成为什么样的一个方式，为什么会引起这么大的争议呢？广告之后马上回来。大家回到春风华语，我们今天谈的呢是在今年呢再度又修正的这个公投法哈，为什么会引起这么大的争议？最主要的改变呢就是说这个公投啊，哎不能绑大选，而且呢会变成是两年投一次，那么有一个固定的日期在八月份的最后一个星期六。那么事实上修正成这样子之后呢，其实蓝绿双方都有人反对的，而且甚至说它是一个铁笼公投。那我请教在我们现场的赵教授，您怎么样？看这一次的一个修正哈，那么公投不能绑大选，它最大的一个争议可能会是什么
1: ？基本上公投不能绑大选，它主要的就是考虑到选举的可能造成的一些混乱。嗯
0: 哼
1: ，那我们刚才提到，其实很多混乱是可以用选举的行政去克服的。
0: 嗯哼
1: ，同时也可以。在提这些案子的时候呢，怎么样程序上才会做一个像瑞士一样能够更完整的、谨慎的规定？不会很多案子全部集中在一起。嗯嗯嗯像瑞士提一个案子。平均三年的时间才能够形成，不是说我们一联署就可以哎
0: ，哦， oh, 还有经过
1: 很多的讨论，嗯、<哼>那这些程序的问题怎么样，在未来放在我们公投法里面，这个才是实质的改善，嗯哼，啊，而不是说把它跟选举脱锅。哎、那
0: 您觉得，如果说公投没有办法跟大选一起来举行的话，可能什么样的缺点
1: ？嗯、这个事实上以现在门槛来看，就是。不太可能，所以为什么说铁龙公投主要的原因？嗯、<哼>以现在公投的投票，它没有跟选举放在一起的这些投票，包括地方所通过的那合法的那三个案子，没有跟选举放在一起的话，投票率最高是澎湖那个案子四十一，嗯哼，四十一，嗯哼，地方的公投选举，它平均投票率是二十九。所以你如果存钱二十九，过半是百分之五十，以三十乘以五十就有百分之十五，嗯<哼>，那是不可能，不
0: 可能到这个的，所以几乎是没有案子会过
1: 的。啊、嗯嗯嗯所以我们要认真考虑的是，门槛还需要再去做修正，这个可能比你有没有绑大钱。是最重要的。你如果没有修正的话，你非绑不可，嗯、<哼>要不然的话等于投都没有用。好
0: ，教授，第一个就是说他不能够绑大选。那您的看法就是说，哦，这样子的话呢，专门出来投这个公投票的意愿会降低，所以他的投票的人数是会下降的。他比较不容易达到这个门槛，所以呢就变成了铁笼公投。even 他是一个非常好的议案，有很多人的鼓吹或者是去支持，但是也很难达到那个法定的门槛。所以那您认为最好的？情况应该是什么呢？是
1: 基本上执行公投的时候，其实主要是为了补强过去国民大会执行的一部分的权利。<是>国民大会废掉以后，就干脆借这个机会直接行使一些民权，所以把国民大会行使的这些创制、否决的权利回,回到人民的回到人民。是，但是呢，我们修改宪法有一定的程序，那个门槛是一定的。包括国土的改变等等，那么这些修改宪法东西是由立法院按照一定的程序去进行。这个重大的部分，宪法是有明文的规定的。嗯嗯，其实就回归那个明文。嗯嗯如果一般的政策跟法律，其实不需要那么高的门槛。我的意思是这个，但二十五。没有跟选举放在一起的话，还是太高。Uh
0: huh. 你是说通过的是选举人数的百分之二十五，就四分之一嘛？那个是
1: 需要再考虑的。OK， 因为重大政策跟跟法律的一些创制附结的案子是主要公投最主要的部分。那个部分其实可以考虑再下降门槛，你把它脱钩就没有问题。也就是我们在立法的时候，同时要考虑这个问题。嗯嗯嗯。那这个问题如果不解决，那这样的公投法将来朝野或其他的对立，恐怕还会。一样的，继续的
0: 是赵教授，您刚才提到，就是说，您认为百分之二十五的总选举人数的门槛还是太高。可是，他如果跟一个很重大的大选绑在一起，就像去年年底的那个九合一大选、公投绑大选，那就是因为他的投票率带动了公投的投票率，<对>因此他的四分之一就不高喽。<对>可是，如果你单独举行的话，那四分之一就变成是一个高的门槛。门槛所以，如果他可以跟大选一起举行，那或许他原来的门槛看起来是。合理的，理可是因为他现在把它变成公投，反而不能绑大选，<是>你就认为说这样子他的通过门槛要下修？您的意思是这样吗？是是啊哈
1: 。Uh huh、所以这一般的国家，因为没有像我们国家这样的一个先瓦上几个重大的一些规范的问题，嗯、所以他没有限制，他就没这个问题。对。可是我们如果不修改那个四分之一的话，那很可能。就要跟选举要在一起，
0: 反而应该要绑大选，欸、反
1: 而要绑大选。啊哈、uh ， huh、这个问题就是为什么慢铁笼公投的原因也在这里。嗯嗯嗯那么这个部分的话，我想将来在进一步的台湾的民主发展、进一步共同法的成熟，恐怕还要更学习更多的国外的一些体制，跟著我们目前国内的一些发展的状况，嗯嗯以及要修改的重点是不是要再做一个考量。所以这个部分的话，不要因为选举事务的。一些混乱来修改，让很多公投将来没有办法执行，嗯、所以这个部分的话，在未来修法恐怕也要认真的考虑。
0: OK， 好，那么因为现在呢，看起来所有的媒体的版面呢都被这个总统相关的参选人呐、啊，哈<笑>蓝绿阵营推出来的这些议题呢，<笑>都给占据了哈。那对于这次的公投法的这个修正，即使呢它引发了一些争议，但是并没有占据太多的媒体的篇幅。是是是这也是我们今天为什么觉得说，呃，应该要透过跟教授的这个访谈，让大家更了解一下公投法它的一个内涵哈。所以教授，如果这样讲的话，为什么这次要把它修？正？然后变成说公投反而不能绑大选，你说这个背后有什么样的一个政治的目的跟操作吗
1: ？当然，这一次再也跟其他民间团体有很大的攻击的是，他提出来太匆忙，嗯嗯，嗯嗯没有经过协商，是,是没有经过委员会的讨论，<对>是有蛮大的瑕疵啊。嗯嗯、对，所以这一点是必须要修法的时候，嗯、<哼>未来考量在运作在修法上的。必须要比较正面去面对，而不是因为选举混乱来进行一些修法
0: ，没有错。所以呢，这次也有很多的评论者呢认为说，就说你应该去针对引起的混乱的这个情况，去想办法让它不要出现这样子的一个乱象，而并不是说又修改成另外一个版本，造成了原来的鸟笼公投还要更狭隘，啊，让所有的公投可能永远都通过不了，那这个公投的所谓直接民权就根本没有办法行使了哈。有一个层面呢，就是我也观察到了，就是说，呃，我知道您曾经担任公民投票审议委员会的主委哈。先请教您，就是说，这个委员会他所担任的工作是什么
1: ？主要的是公投前面的联署，
0: 嗯<哼>，啊，而
1: 且两个联署程序嘛，再加上呢听证啊，公听的这个听证是、嗯、<哼>都是审议委员会来主导、呃、来导、啊、来进行的
0: 。啊、哈现在废掉了，哎，现在已经废掉了、啊，为什么要废掉？但是
1: 主要的有一部分是公民投票委员会跟中央选举委员会呢。有一些程序是重叠的，因为等到联署完了之后的联署的审查。还是由中央選举委员会来进
0: 行哦，所以这个所谓的公民投票审议委员会，事实上并不是在中选会之下，它是一个独立的。是是是但是呢，就算你们审议过了以后，嗯、中选会还要再审一次。对，那中选会可以否决审议委员会的审查吗
1: ？也是可以否决，因为基本上它是它有它特定的一个职能嘛。嗯嗯。它在审查，如果发现这些连署的份数啦，或者是有一些时间有问题的话，嗯它、嗯、当然可以否决。那当然，我们也尊重。但是考虑未来在运作跟发展上比较完整的话，哈、嗯，必要的时候呢，事实上应该中央选举委员会内部可以再成立一个公民投票，另外拉出一个审议的一个机制来，有、嗯嗯、委员会的机制。我意思说，我们借着这些，包括绑大选与否的这个案子的修改之外，我们必须要考量我们公投法将来的运作如何更完整。包括人民直接行使这些权利的时候，怎么样能够更审慎的一些程序，有一个特定的委员会来执行这一些审议的程序，是有些必要的。是打个比喻来讲，以瑞士通常提一个案子，有些时候呢。要经过两三年才能够完整，有一部分需要一些政策专家参与，甚至有些司法单位有时候也会进来表示一些意见，有些立法单位或地方的议会要进来表示一些意见，都要经过充分的讨论、审议。那以瑞士的经验来看呢，的确我们在审查的程序上。就是要有更多的机制，让联署的人在联署的时候呢，能够充分的了解这些案子的过程以及它的意义是什么。嗯，那这个部分的话，可能必要的时候呢，我们在未来修法的时候要考虑程序上是不是在执行上能够更完整一点。我的意思就是说，其实如果严谨一点的审查的话，可能案子也不会这么多。嗯<哼>，所以说这个审查，我们只是帮助。人民能够多了解这个案子背后的一些问题，而很多人都不太了解背后的问题。嗯嗯嗯然后他就是联署的，也因为这样，所以呢，就是联署的时间呢也限制也比较短。嗯、其实呢，这个部分呢，未来我们公投在修法的时候，把这些问题是不是也能够同时纳入考虑？人民在联署的过程里面，能够有更多的讨论。因为公投主要是政策跟法律，嗯，所以政策跟法律应该在在国外在推展这个东西的，都会希望能够人民对这些案子以及它未来的推动利害得失能够更完整的了解，所以程序上呢也可以再放松、放宽一点，不是集中在某一个时间就一定要让它联署完毕、嗯、啊，应该有更多的讨论，然后把联署的时间跟讨论的过程呢能够放在这个过程里面，嗯，而比较不会感觉到。好像案子觉得很多，好像对选举也造成很大的压力。是
0: ，刚才您也提到，就是说，哎，如果以今年来讲，就已经有非常多的案子，对不对？那么也有人认为说，如果国家一些比较重大的议题哈，动不动都交给公投的话，会不会让这个决策的专业性降低？那这方面您的看法如何？对，事
1: 实上，在过去在审议过程里面呢，就是希望很多专业的能够在过程里面呢，他为了设定五个公听的程序呢，就是说要能够更多的专业的讨论。当然，基本上你立法的原则创制完了之后，还是要叫国会有地方的议会去讨论的。所以基本上呢，还是有这一些讨论的议程会在里面。嗯，我的意思说，这些发展公投制度改善的更好，对台湾未来政策。跟法律的品质的提高，主要民主国家的发展，主要是孩子能够让人民跟这些议会有更多的了解，他的未来需要什么东西，而不是因为政治的考虑或其他的特定的考虑去做这些联署而已。而是透过这过程，人民也学习对很多法律、对很多政策，以及对他们未来以及对他们需要的一些关心。嗯
0: 哼，在这次的整个总统的选举过程当中呢，也有一些参选人呢，他们提出一个看法，就是针对引起重大争议的这个核四是不是重启的问题呢？哎、嗯，干脆就交由人民来决定，意思就是交由公投来决定。那您觉得这是一个好的方向吗？
1: 这个重大的政策合适，当然没有问题，是非常重大的政策。那么重大的政策，在国外的当议会或者政治有冲突、有争议的时候呢，有些议会主动会要求让进入公投，由公投来决定。嗯、议会能决定的，他就决定了。所以基本上哈，公投有些时候也是议会的失能或者议会的冲突很厉害的时候呢，嗯嗯包括地方在内，他都会透过人民来做一个决定。那
0: 公投的结果，议会或者是立法当局一定要接受，就要接受了、啊、<哈>就一定要接受，对不对？對對所以
1: 公投也是救济国会的。或者地方议会的行使代议职能的一些困惑或者是冲突的时候呢，一个最后的解决的办法。所以，像公投其实也有它也很好的功能，但最主要是要充分的去讨论，是，啊，让老百姓能够了解。其实大家都在成长，对民主是大家对政策跟未来的需要，对未来的法律以及它的问题能够多讨论以外，他就会更关心，会更多的行动投入公共的东西。所以，民主不是叫做权力而已，而叫做更多的了解更。更多的投入。同时呢，更多对未来可能一些关心。嗯
0: 哼，好，今天我们非常谢谢台大政治系的名誉教授赵永茂赵教授呢，给我们做了这么多的分析。我想赵教授说的很对哈，民主其实是大家要共同成长的。那我们今天呢，也是希望透过这样子的讨论，可以让所有的听众朋友更加的了解公投法的内涵，以及对我们大家的影响是什么。那么下一次当你有机会可以去做一份连署的时候呢，当然就可以做出您更正确的决定。谢谢赵教授，谢谢，也谢谢各位听众今天的收听。我们下周同一时间，春风华语聚焦台湾，空中再会
1: 。本节目由世界先进基体电路赞助播出，探索真相，开拓未来。世界先进基体电路与
0: 您一起聚焦台湾。